0: Gente, o texto que Deus colocou no meu coração, nessas, nesse meio de celebração de 25 anos, foi um texto muito lindo. Eu quero que você abra sua Bíblia numa das passagens mais conhecidas, portanto uma das mais difíceis de serem pregadas, o Salmo de número 91. Eu sei que muita gente gosta deste Salmo e porque ele está no meio da Bíblia. Tem gente que coloca este salmo aberto no meio da sala. Ele é um salmo contra qualquer tipo de zica. Qualquer, não é? O cara tem uma bruxaria, inveja, feitiçaria, ele abre logo aqui. Não sabe nem o que diz. No outro dia eu fui visitar uma família. Cheguei lá, tinha uma Bíblia imensa na sala. Onde estava aberta no salmo? 91. Eu perguntei ao dono da casa... Irmão, pode recitar este salmo, já que a Bíblia está aberta aqui o dia inteiro, todo dia. Ele diz, pastor, não sei um versículo de cor. Aí perguntei para a esposa, a senhora sabe, ela diz, ah, pastor, eu sei tudo. Depois que eu leio, eu conheço, mas depois eu logo esqueço. E é por isso que ele fica aberto ali. Esse salmo é de uma profundidade. Eu quero que você acompanhe a leitura. Você que está na internet, em qualquer lugar. Diz assim o salmista. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você entrará, encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome de Deus. Deixe a Bíblia aberta. Você sabe qual é a palavra que traduz o espírito deste Salmo? É a palavra segurança. Talvez a palavra mais difícil para nós. Se sentir e ter segurança nessa vida. Este Salmo traduz uma jornada inteira de Israel no meio do deserto. Num tempo difícil, parece que este salmo, gente, simboliza a vida. O que a vida representa? Viver é como se nós caminhássemos por muitos e muitos anos no meio do deserto. E o salmista tomou aquela experiência de 40 anos da história do povo de Israel, quando ele caminhou pelo deserto até chegar na terra da promessa, e aqui o autor do salmo, o salmista faz esta poesia, eu quero dividir este salmo nesta noite em três partes. A primeira parte, chamar a sua atenção para os cinco maiores perigos da vida humana. Com muita clareza, eles estão aqui. Anote quais são. O primeiro grande perigo da vida humana são os nossos medos. Muitas vezes reais e muitas vezes imaginários, como diz o salmista, os terrores noturnos, quem é aqui que já não teve terrores noturnos, quem aqui já não questionou para onde eu estou indo e será que eu vou chegar, será Gabriel que a Sara iria acordar, tanta gente certamente lhe fez esta pergunta, O texto fala dos terrores noturnos, mas fala dos terrores do dia, das setas que voavam durante o dia, os medos que estão no nosso coração, das balas perdidas, da violência da cidade, da situação que assola esta nação, mas eu lhes digo ainda que os maiores medos são aqueles que estão dentro de nós mesmos, são os nossos grandes impedimentos. A segunda, ou o segundo grande perigo da vida, que o salmista descreve, são as doenças. Se o primeiro perigo da vida são os nossos medos, o segundo perigo da vida são as doenças, e no versículo 6 ele fala da peste e da mortandade. Imagina comigo aquele salmista, na experiência de 40 anos no deserto, ele vendo quantas enfermidades e quantas doenças assolaram o povo na jornada da vida. E ele descreve que havia uma enfermidade que assolava ao meio-dia. No momento mais quente, na hora mais difícil uma doença ou uma mortandade chegava e a mortandade assolava aquele povo e aquela gente. O salmista talvez estivesse se lembrando, irmãos e irmãs, dos doentes, dos enfermos que ele viu no deserto, das pessoas gemendo e sofrendo. O segundo grande perigo que ele cita da vida humana são as doenças, mas ele fala do terceiro, o terceiro grande perigo da vida humana, são as pessoas más, os homens maus, no versículo 8, o salmista diz assim, os ímpios, aqueles que não têm piedade no coração, os homens que andavam perturbando a jornada do povo, Certamente ele está se recordando dos beduínos do deserto. Aqueles homens maus que viviam no deserto e tentavam fazer mal àquele povo durante toda a sua jornada. O quarto grande perigo que o salmista cita, que a vida nos apresenta, é a morte. O versículo 10 Ele diz que a desgraça podia chegar à tenda do povo. Quantas pessoas ele viu morrer. Quantas pessoas ao longo de 40 anos, naquele sol quente do deserto, o salmista contemplou agonizando até a morte. E às vezes, gente, a morte de uma pessoa não é a morte física. Às vezes a agonia é porque alguém está morrendo emocionalmente, é porque alguém está respirando, mas está morrendo por dentro, morrendo pela falta de alegria, morrendo pela falta de paz, morrendo pela falta de esperança, quantas pessoas o salmista viu morrerem naquele deserto ao longo de 40 anos, e outros morreram espiritualmente, esta é a pior de todas as mortes, aqui estão os perigos, os quatro primeiros perigos, mas o quinto perigo, e o último que ele cita no Salmo 91, são os perigos da espiritualidade, os perigos que vêm nos destruir, arrasar a nossa fé, fazer com que a gente perca a esperança com que a gente perca a confiança em Deus, e no versículo 13, ele cita o leão e a serpente, a imagem do leão e da serpente, são duas figuras no Velho Testamento, que aqui no Salmo, simbolizam o diabo e as forças do mal, o diabo que andava ao derredor, o diabo, que fica, às vezes, rodeando as nossas vidas. O diabo que, às vezes, nos oferece as tentações mais atraentes... O diabo que coloca diante de nós coisas que aparecem ou aparentemente são tão boas, mas vem para destruir a nossa vida, destruir a nossa saúde, destruir a nossa família, destruir os nossos filhos, destruir o nosso futuro. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele anda ao derredor procurando e bramando como um leão, buscando a que ele possa tragar. Estão aqui diante de nós. Na primeira parte deste Salmo, lindíssimo, os cinco maiores perigos da vida. Eu vou repeti-los. Primeiro, o medo. Segundo, as doenças. Terceiro, os homens maus. Quarto, a morte. E o quinto, os ataques espirituais do mal. São os cinco perigos que o Salmo 91 nos apresenta. E tudo isto o salmista tirou da sua experiência de ver o povo durante 40 anos caminhando naquele deserto até chegar à terra prometida. Gente, como viver é perigoso? Estar vivo é viver em meio a perigos? Como experimentar a segurança? Como se sentir seguro? Como sentir que nós podemos chegar ao final de uma jornada? Quem é que pode dizer realmente que tem toda a segurança nesta vida? Viver é algo extremamente perigoso. Mas na segunda parte deste Salmo, e depois que o salmista disseca os cinco principais perigos da vida, ele fala qual é o caminho para a segurança. Olhe para mim, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu prezado visitante, amigo, você que está na internet, o texto vai mostrar, e com muita sabedoria, o caminho para nos sentirmos seguros é conhecermos o grande general. Quando você está numa guerra, os soldados que estão lutando na luta, na batalha, no campo, no fronte, eles estão ali confiados no comando de um general. Na sapiência de um general, na competência logística e estratégica daquele exército eles sabem que há é um comandante, eles sabem que há é uma cabeça, eles sabem que há é um ser inteligente pensante que está à frente do exército. Meus irmãos e irmãs, a única maneira de nós nos sentirmos seguros nesta vida é nós confiarmos no nosso general. Você concorda comigo? E quem é o general? Quem é o general que ele apresenta? Ele dá quatro nomes para este mesmo general. Quatro nomes que caracterizam, quatro nomes que qualificam, quatro nomes que falam dos atributos deste general. E eu quero que você aqui, neste momento, guarde-os em seu coração, o primeiro adjetivo, o primeiro nome que ele dá ao general que nos traz segurança, é, ele é altíssimo, louvado seja o nome de Deus. Por que que o salmista fala de um Deus do alto? Porque os deuses daquela época, os deuses pagãos, os deuses do Egito, onde o povo estava, os deuses dos beduínos, os deuses dos povos que estavam ao redor do deserto, Eram deuses que estavam ali, em imagem de escultura, feitos pelas mãos humanas. Mas o salmista diz, o nosso Deus é altíssimo, o nosso Deus é de cima, o nosso Deus vem do alto, o nosso Deus é aquele que pode nos socorrer, porque nos olha estrategicamente e tem todo o poder. Além de dizer que ele é do alto... Ele diz que esse Deus é o Shaddai, o nosso Deus é todo poderoso, a palavra é o Shaddai, a palavra onipotência... O prefixo desta palavra já significa um poder total. O poder que atuou na vida desses irmãos que se batizaram hoje à noite. O poder que atuou na vida da Sara Frose, O poder que atua na sua vida. O poder que atuou na vida desta igreja há 25 anos. Não é poder de homens, não é poder de pastores, não é poder de líderes. O poder que atua neste lugar é o poder do grande general Jesus Cristo de Nazaré. Este é o nosso comandante, e é por isso que nós podemos nos sentir seguros, e o salmista diz, o primeiro nome dele é Deus Altíssimo, o segundo nome dele é El Shaddai, o terceiro nome dele é Javé, Senhor, ele é dono, o nosso Deus é dono, é por isso Gabriel que ele surpreende os médicos. É por isso que apesar de toda a onipotência médica, de achar que é capaz, mas chega um determinado momento, chega uma hora... E muitas vezes eu já vi, e você já viu isso acontecer, em que o médico procura a família e diz assim, a medicina não pode fazer mais nada. Nós já fizemos tudo o que podíamos fazer. Os nossos recursos se esgotaram. Apesar de toda a ciência, apesar de toda a tecnologia da área médica, apesar de toda a competência, o nosso poder parou. Mas é nesta hora, quando o poder do homem para, que o poder do céu começa a agir no meio de nós o Senhor é o Shaddai o Senhor Todo-Poderoso saia daqui com esta certeza e com esta convicção, o general a quem proclamamos, o Cristo a quem nós amamos tem todo o poder neste mundo e para ele nada, nada nada é impossível você acredita nisso? então repete comigo o nosso Deus é Todo-Poderoso E para Ele nada é impossível. De novo, nosso Deus é todo poderoso. E para Ele nada é impossível. Aplauda o Senhor! Glorifique, para Ele. O Seu nome é Altíssimo, o seu nome é onipotente, o seu nome é Senhor e ele termina dizendo o quarto nome desse general, ele é meu Deus, sabe o que é isso? É nesta hora que o salmista traz Deus para a pessoalidade, ele diz esse Deus é meu, esse Deus eu experimento no meu dia a dia, ele está comigo, ele vela do do lado da minha cama, ele me socorre na hora da angústia, ele está ouvindo as minhas orações, ele ouve o meu clamor, ele escuta o meu ranger, ele vê as minhas lágrimas, esse é o Deus que eu tenho, ele é meu, eu quero perguntar a você se esse Jesus, onde nós vamos como sociedade comemorar mais um ano de história, o Natal, eu quero Perguntar se ele já é seu, como é que ele é meu, pastor? Ele é seu quando você abre a vida e o coração para ele e diz: Toma conta, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te entrego os meus dons, eu te entrego os meus talentos, eu entrego a minha família, eu entrego tudo para o Senhor esse Deus é meu esse Deus é general esse Deus se coloca à frente do seu exército esse Deus defende os seus filhos eu quero dizer para você que todo mundo pode ficar contra ou se levantar contra você o teu Deus, o nosso Deus te defende o nosso Deus te socorre E agora o salmista, depois de ter falado os cinco maiores perigos da vida, depois de ele ter dado os quatro nomes do general que nos dá segurança, ele diz o que é que nós temos que fazer. Ele diz o seguinte, agora, creiam, creiam que ele livra, Creiam que Ele protege. Irmãos e irmãs, o versículo 3 diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Quantos laços o diabo tem tramado contra a tua casa e contra a tua vida? Quantas pessoas se levantam contra você? Quantos querem desanimar a tua fé? Quantos laços são colocados na tua vida profissional e lá no lugar que você trabalha? Quantos laços? Alguém me disse no outro dia, pastor, eu estou com muito medo, porque quando acordei, ao abrir a porta da minha casa havia um grande despacho, animais sacrificados e o nome da minha família num prato de comidas sacrificadas e eu me lembrei deste salmo e pude dizer aquela pessoa, confia no geral porque ele nos livra do laço do passarinheiro. E quando o general age, e quando o general livra, meus irmãos, a porta que ele abre ninguém fecha aquele fecha, ninguém abre, não há poder da terra, não há poder dos homens, não há poder do inferno que possa destruir você, porque Ele é aquele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, o Senhor dá livramento todo dia para a gente, e livramentos que nós nem temos conhecimento, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor nos livra, O general está pronto na frente do seu exército e protegendo. E que lindo quando no verso 4, o salmista diz assim, ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas, nós estamos seguros. Esse texto me faz lembrar um momento... Em que Jesus estava olhando Jerusalém e ele chora. E ele diz, ah Jerusalém, ah Jerusalém, como eu gostaria de juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Vocês desprezaram a mensagem. Meus irmãos. O grande desejo de Deus é ter os seus filhos debaixo das suas asas. Está saindo em toda a imprensa os 50 anos do assassinato do presidente John Kennedy nos Estados Unidos. Eu estava de novo assistindo aquele documentário daquele momento tão forte em 1963 que abalou o mundo no meio da Guerra Fria, mas há uma cena que talvez foi uma das mais impactantes quando aquele homem, do alto de um prédio, aponta o seu rifle e atira contra o crânio do presidente dos Estados Unidos e uma câmera flagra o momento em que o crânio se explode. Uma mulher que estava com seu filhinho, o joga no chão e deita com o corpo dela sobre ele. Quando eu vi aquela cena, e esta mensagem estava sendo colocada no meu coração pelo Espírito, e disse, é isso que Jesus faz com a gente. Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, que na hora que você está no maior perigo, na hora da maior dificuldade, da maior luta, que você pensa que está só, que está abandonado, Ele deita sobre você, as suas asas o cobrem, Ele coloca você no no regaço dEle, e diz a você e ao teu coração, eu cuido de você, eu sou o teu Deus, não temas, pois eu estou contigo, louvado seja o nome do Senhor, é nesta hora que Ele cuida de nós, Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Diante desses cinco perigos que a vida nos apresenta, os medos, os homens maus, as doenças, a morte, sabe o que nós temos que fazer? Nós precisamos confiar no nosso general. Nós precisamos estar com ele. Nós precisamos crer que ele nos cobre com as suas penas. E ele diz ainda no versículo de número 7, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas o que vai acontecer com você? Ele diz, tu não serás atingido. Mil cairá ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque no verso 11, gente imagine a cena comigo agora. Ele diz que os mensageiros de Deus, os mensageiros do general, os anjos, saem em defesa dos seus. A Bíblia diz que anjos são mensageiros, e são protetores, e Ele dá ordem aos seus anjos, e eles estão acampados ao redor daqueles que os temem, aqueles que o temem, e os livra de todo o mal, eu quero dizer para você, que nesta hora, além do Espírito Santo, está no seu coração, se você crê. os anjos do Senhor, estão acampados ao redor da tua vida, para te livrar... Hebreus diz, e nós não vemos agora, meus olhos são humanos, os seus olhos são humanos, nós não podemos ver, mas a carta aos Hebreus declara que quando nós entramos na presença de Deus para cultuá-lo, assim diz a Bíblia, miríades e miríades, isto é, milhões e milhões de anjos estão adorando conosco, no lugar da adoração, eu quero dizer a você, que além de Jesus estar aqui, há miríades e miríades de anjos neste lugar. Eu posso não ver, mas eu creio. Por isso que nós temos que pegar esse salmo. Irmãos, vamos para casa, Hoje vamos celebrar. Saia daqui motivado em Cristo, não com uma motivação humana, não com uma motivação só da psicologia, mas a motivação espiritual, que o Senhor te motive, que você confie nesse general e saiba que ele está cercando e guardando a tua vida é que gosta de cinema aqui? Pode levantar a mão que não é pecado não. Já foi, já excluiu muita gente da igreja, mas hoje não. Levanta a mão aí. Quem pode levantar a mão? Oh, muito bem. Depois de você que você tem filho, você passa um tempo sem ver filme mais sério. Aí eu passei a ver a era do gelo. Um, dois, três, não sei quantos. Passei a ver os incríveis. Passei a até achar bonitinho, aqueles bichinhos animados e agora a moda é 3D você fica todo molhado no cinema, porque chove é lindo, não é? mas tem um filme que a juventude aí não vai conhecer, só se pegar na locadora antigamente tinha um ator americano que era segundo as mulheres um pão também vocês não sabem o que é um pão pergunte a mãe de vocês Jimmy Heckman estrelou Mississippi em Chamas, a história da Concus Klan, que estava matando negros nos Estados Unidos, e o Jimmy Heckman como era o galã do filme, ele foi nomeado para dirigir a missão em nome do FBI e saber quem é que estava por trás da Conclus Clã e da matança de negros. E numa hora do filme, ele ganha um assistente banana. Sabe o que é um sujeito banana? Eu sei que aqui na igreja não tem nenhuma mulher casada com homem banana. Mas por aí para fora tem. Na época e na era das mulheres frutas, tem homem banana. Tem mulher melancia, mulher jaca, mulher uva, tem um monte de mulher. E tem homem banana. O homem banana é o sujeito mais irritante que a gente pode conhecer na face da terra. O homem banana, ele é mandado. É aquele cara que todo mundo manda nele. A mulher manda nele, os filhos, o cachorro morde ele. Se quando ele morreu, chegou no céu, haviam duas filas, e ele disse assim, vou ficar nessa fila aqui, que fila é essa? Ele era todo machão no céu. Aí o sujeito na frente dele disse, essa fila é só para homens que foram mandados por suas mulheres quando viveram na terra. Ele disse, é que eu não fico. Eu sou macho, mulher não manda em mim. Foi para outra. Foi para outra fila e perguntou, a mesma coisa, que fila é essa? O cara disse, não sei, minha mulher mandou eu ficar aqui, estou aqui até agora. Homem-banana é um negócio sério. Se você tem um homem-banana, é complicado. Tem que dar na cara dele. Para ele acordar. Mas só pelo Espírito Santo. Não vai cometer violência que a lei Maria da Penha vai te pegar. Pode servir para homem também. E aí o cara-banana foi auxiliar o Jimmy Reckman. mas estava com medo. Já viu o policial com medo? Hein, doutor Estava todo com medo de ser morto, não sei o quê. E o Jimmy Heckman tá falando com ele, cara, nós somos da polícia, nós temos que pegar os caras, nós temos que achar quem está comandando a Concusclan aqui no Mississippi E aquela coisa toda, o cara se irritou. Jimmy Heckman se irritou com aquele homem banana, e uma hora ele pegou ele pela gravata, e deu uma chave nele e colocou ele em cima do peito ali do ali do carro, do capu do carro, e disse, você, presta atenção. O cara, o banana nessa hora regalou o olho, eu vou morrer. Presta atenção. Nós vamos pegar esses caras, porque eu tenho isso. Ele levanta o escudo do FBI e diz, eu tenho toda a autoridade e a licença do meu país para cumprir esta lei. Irmãos, é uma cena tão forte do filme, que eu disse que nós podíamos pegar o Salmo 91, quando nós fôssemos ameaçados, quando nós fôssemos acuados pelo diabo, quando nós fôssemos perseguidos quando nós fôssemos provocados, e disséssemos o seguinte, olha só, nós temos um general, que é altíssimo, que é tudo poderoso, está escrito aqui, nós temos isso, o nosso Deus nos livra do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, você crê? Esse é o nosso Deus, o Deus que livra, o Deus que protege, o Deus que dá coragem, no versículo 5, você sabe que só Deus, só Deus pode tirar o medo, A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, mas a Bíblia diz também que Deus é a fonte de todo amor, é só Deus que tira medo do coração, e o texto diz que ele tira todo, todo, você entrou com medo aqui hoje à noite? Tem alguma coisa atormentando a sua vida? Você está com medo de alguém? Você está com medo de alguma coisa que você vai enfrentar essa semana? Algum contrato? Alguma questão do trabalho? Alguma coisa na sua família? Alguma enfermidade? Eu quero dizer para você e apresentar a você a palavra deste salmo. Ele lança fora todo medo. E você, pastor, e o homem que faz mal? E o sujeito que foi lá colocar... O despacho na porta, pastor. Versículo 8, ele diz assim, sou eu que dou jeito. Os ímpios vão estar nas minhas mãos. E horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ah, gente, essa semana, grande parte dessa nação séria, quando pegou a revista Veja e viu os caras depois de oito anos na prisão, Disse, será que é a esperança no judiciário? Será que é esperança? E o um ministro do Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, esse é o país que só vai para a cadeia o pobre. As cadeias estão cheias de pessoas doentes, porque são dependentes químicos. As cadeias estão cheias de pessoas que não têm dinheiro para contratar esses advogados milionários que estes homens contrataram, as cadeias estão cheias de pessoas que roubaram galinhas nos terreiros das casas para comer, mas hoje a nação amanheceu, com a certeza de que talvez haja jeito para impunidade, mas eu quero dizer para você, não se preocupa com isso não, porque pode a justiça dos homens falhar, a justiça de Deus nunca falha, o Senhor vai dar jeito, o ímpio não é problema nosso, é Deus que vai cuidar dele, a Ele nós falamos do Evangelho e oramos por Ele, mas se Ele vai aceitar o Senhor, é um problema particular e pessoal, mas Deus não deixará impune cada impiedade, Deus não deixará impune aquele homem que vai e uma criança de dois anos de idade, Deus não vai deixar impune aqueles que roubam o dinheiro do Estado para manter as suas mansões. Deus não vai manter impune aqueles que dormem nas camas de marfim, enquanto não olham o sofrimento do necessitado ao seu lado. Deus não vai deixar impune aqueles que chegaram ao poder, autorizados por Ele, mas descumpriram a Sua palavra. Deus não vai deixar impune os maus, Deus não vai deixar impune, não se preocupe, não pense que Deus é injusto, porque haverá um tempo, haverá um tempo de ceifa, Ele separará o joio do trigo e a mão de Deus recairá sobre esta terra, porque o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus é juízo. Os que fazem o mal serão castigados, o ruim não é cair na mão do supremo o ruim é cair nas mãos do Senhor, ai daquele que cai nas mãos do Senhor, olha para o versículo 10, no final, eu quero mostrar para você que ele diz que esse Deus, esse general interrompe o mal, nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará na tua tenda, você acredita nisso? Então faz uma oração agora, e pede Senhor, que nenhuma praga chegue na minha casa, que nenhuma obra venha contra mim, que o teu Espírito me proteja, e que os teus anjos cerquem a minha vida e a vida da minha família. Nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua casa e no versículo 13, ele diz, e pisarás o leão e a serpente, lembram do leão e a serpente, como imagem do diabo lá no Velho Testamento, no meio do deserto, nós o pisaremos, mas não pisaremos com as nossas forças, pisaremos com as forças da cruz de Cristo, porque foi na cruz, e foi na cruz, e foi na cruz, que ele aniquilou todo o poder do diabo, E quando ressurgiu dentre os mortos, e diz a palavra, que ali estava efetivada toda a vitória sobre o mal. Meus irmãos, celebremos, porque o mal já não tem mais poder sobre nós, nós somos do general. No versículo 12 ele diz, ele guarda, aos anjos ele dá ordem a teu respeito. É pessoal de novo, pastores. A teu respeito. A teu respeito. É sobre você que Deus está falando. É sobre você que a Bíblia está falando. Ele dá ordem a teu respeito. Guarde o meu servo. Anjo meu. Guarde a Maria. Guarde o João. Guarde o Paulo. Guarde o Vander. Guarde o Mateus. Guarde. Ele dá ordem ao teu respeito. Você crê. Talvez você pergunte assim, pastor, pastor, o que que eu faço? O que que eu faço para estar debaixo da tutela desse general? Duas coisas. E com isso eu vou encerrar. A primeira coisa que você faz, confessa. Olha para o versículo 2. Ele diz, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei, você pode fazer essa confissão hoje, você pode fazer essa declaração hoje, você pode dizer do Senhor, dizer de Deus, dizer de Jesus Cristo, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, eu vou confiar nele quando Paulo está escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz, se você confessar com a sua boca, que Jesus Cristo é Senhor, e crer em teu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessa. A primeira coisa que nós temos que fazer, é confessar. E a segunda, é se esconder, no esconderijo. Do Altíssimo. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, onipotente descansará. Corre para debaixo de Deus. Quem é que está protegendo você? Quem é que dá segurança para você? Olhe para mim, responde. É tua conta bancária que te dá segurança? São aqueles médicos especialistas que você tem que te dá segurança. É porque você tem uma casa boa que te dá segurança. É porque você tem os seus carros que te dá segurança. É porque você tem ter até uma boa família, é isso que te dá segurança. A única coisa que pode dar segurança nesse mundo louco, é quando a gente vai para debaixo do esconderijo do Altíssimo. E o texto diz que é só ali que a gente descansa. A sombra, lá no deserto, gente, imagina isso comigo. A sombra do Onipotente, nós descansaremos. No meio daquele deserto, no sol de meio-dia que chegava a 60 graus. As asas do Senhor o esconderijo de Deus, cobrindo a vida dos que confiam. Você está debaixo do Senhor? Talvez alguém aqui hoje diga, pastor, eu não me sinto seguro. Eu não me sinto, pastor, debaixo das asas. Eu tenho muitos medos. Eu tenho muita insegurança eu tenho muitos sofrimentos eu tenho medo da morte eu tenho medo dos diagnósticos eu quero convidar você entra agora debaixo do esconderijo do altíssimo descansa você está cansado você entrou aqui está cansado está correndo sozinho, está lutando com as suas forças, para, para de correr, e agora entra, debaixo do esconderijo, e diz Senhor, eu quero descansar, eu quero assumir o Senhor como meu general, eu quero crer que o Senhor é Deus Altíssimo, Todo Poderoso, capaz de mudar a minha vida, Capaz de me livrar dos laços do passarinheiro, do homem ímpio e do mal. Feche os seus olhos. Todos nós de olhos fechados neste momento. Agora nós estamos pensando no que nós ouvimos o Salmo 91. E talvez haja alguém aqui nessa noite com medo. Talvez pessoas estão aqui, foram convidadas pelos batizandos. Diga, ah pastor, eu estou precisando descansar. Eu estou cansado. Eu estou cansada do meu casamento. Eu estou cansado de ver tanto sofrimento, de ver tanta injustiça. Eu quero convidar você a dizer, Senhor, eu quero entrar no esconderijo. Eu quero sentir essa segurança. Você quer? quem é que nesta noite está se sentindo assim, tão frágil, mas que pode dizer ao general, eu quero me submeter ao teu comando, eu quero entrar debaixo do teu esconderijo, eu quero muito orar por você, se você quer isso para a sua vida e para a sua família, levante a sua mão, eu vou estar orando por você, Deus abençoe, ó Senhor, Deus abençoe, levanta bem alto, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, diga eu quero entrar no esconderijo do Altíssimo, você com seus medos, você que tem sentido ameaçado por essa vida, pelo desemprego, pela doença, pela morte, olha para este salmo, ele quer te cobrir com as suas pernas, ele quer te levar lugar seguro, só Deus só Deus nos dá segurança eu quero convidar toda a igreja agora que fique de pé, em nome de Jesus nós vamos orar pai obrigado por essa noite de festa ó oh, Deus que noite que domingo maravilhoso quando cantamos os hinos hoje pela manhã relembramos a história de vitórias da tua igreja. Quando estivemos à tarde, vendo tanta gente se batizar, e agora à noite, Senhor, agora à noite vendo outros irmãos sendo batizados, vendo a Sara curada para a glória do teu nome, vendo essa gente aqui na frente entrando no esconderijo do Altíssimo. Que domingo maravilhoso, Senhor! É assim que o Senhor tem agido durante 25 anos o Senhor tem dado fartura a essa casa, o Senhor nunca reteve a sua mão, o Senhor sempre foi bom para conosco, e é por isso que nós te glorificamos, e ó Deus, agora eu te peço, acolhe essas pessoas das tuas asas, ó Deus, esconde cada uma delas, abençoa Senhor, perdoe os seus pecados, as suas fraquezas, E eu suplico, fortalece-as, em nome de Jesus. Tira da vida dela todo o laço do passarinheiro, Senhor. Afasta dela a peste perniciosa, o mal que tenta rodear a sua família. Ó Deus e dá vitória, pisa nesta hora a cabeça da serpente, Senhor. E que essa pessoa sinta alívio, que ela sinta o descanso, que ela sinta a Tua paz em nome de Jesus e que ela viva para sempre nesse esconderijo nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus amém e todo o povo de Deus diz assim amém